0: Твій подкаст на Суспільне Тернопіль.
1: Привіт, мене звати Ірина Терлюк, ви слухаєте подкаст Суспільне Тернопіль «Друге дихання». Сьогодні ми говоримо із зоозахисницею Аллою Ляпандрою. Вона працювала психологиною-викладачкою у виші, інструкторкою з йоги, а з 2015 року почала допомагати тваринам і згодом це стало справою її життя. Вітаю, Алла. Розкажіть, яку освіту ви здобували і чому вирішили стати викладачкою?
0: В свій час я розглядала різні професії. Мені частково подобалася юриспруденція, але все ж таки зупинила свій вибір на психології і здобувала психологічну освіту в Тернополі. Вже на п'ятому курсі, коли я писала дипломну роботу, мені запропонували залишитись в вузі працювати викладачем. І паралельно я писала дисертацію в Києві.
1: Професія педагога-викладача чи подобалося це вам? Чи уявляли ви себе в цьому до кінця? життя? Чи приносило вам це задоволення? Взагалі, коли я починала навчатися на
0: психолога, я більше орієнтувала себе на практичного психолога, аніж на викладача психології. Тому сказати, що на всі 100% це був мій вибір, так просто склалось. Може, якісь малолітні амбіції, коли тобі 22 і ти викладач, це трошки якось додає статусу. От. Але чи це мені подобалося? Всі всі 100%? Я не можу сказати, хоча й не можу сказати, що не подобалось. Ну, якось так просто склалось, що десь вже паралельно в мене виникло інше захоплення і поступово я відійшла від викладання психології і, мабуть, що не жалкую про це. Я почала захоплюватись йогою, спочатку займалася для себе, своє задоволення, потім почала викладати його, стала інструктором йоги, тобто поміняла одну викладацьку діяльність на іншу викладацьку діяльність. Таким чином 10 років я працювала в сфері здоров'я.
1: Ви були щасливі
0: у цій професії? Так. Так, от це мені дуже подобалось. Мені дуже взагалі подобається рухливий спосіб життя. Я завжди займалась ну, на любительському рівні, але з підліткового віку я завжди займалась якимось видом спорту. І йога, так, вона мені дуже подобалась. І я навіть не думала, що складеться так, що я залишу цю діяльність. Просто я реально перестала встигати.
1: Чому ви стали зоозахисницею, а не залишилися вкладачем?
0: Відколи я почала усвідомлювати себе, відтоді я почала розуміти, що я потребую тварин поруч себе. Якось так в дитинстві в мене не складалося, багато домашніх улюбленців в мене не було, а навіть коли я когось з двору притаскувала, то батьки знаходили добрі ручки і віддавали. Стиль життя тоді був інший, батьки були цілий день з восьмої до восьмої на роботі, ну реально доглядати за твариною не було кому, ну а коли дитині 5-6 років, це при всьому бажанні теж ще не ті можливості. Але в мене були, не знаю, диванні подушки, які називались тузік, барсік. Я собі уявляла, що це мої собачки, що їх дуже багато, як відомо, мрії матеріалізуються. І от тепер вони матеріалізувались. І довший час в дитинстві я знала, що в мене буде притулок для тварин. Але довший час я цю думку відкидала, тому що ну якось суспільство диктує свої умови і каже, Та це неможливо, це треба бути мільйонером. А як це ти собі взагалі? згалі уявляєш, а з чого хліб їсти, ну і я якось шла тим шляхом, де все ж таки давали на хліб, але потім якийсь один прекрасний момент, мій чоловік сказав, ну якщо ти хочеш тим займатися, то займайся, і якось так все просто, хочеш, то роби.
1: Не було бажання все-таки мати якийсь свій дохід, ви розуміли, що якщо ви будете зоозахисницею, то свій дохід або його не буде, або він буде дуже маленький? Так, в результаті і сталося, мої
0: тренування з йоги почали скорочуватись. Якщо допустимо, раніше було 8 занять на день, потім їх стало 6, потім 4, і так. в результаті їх взагалі не стало. От я розуміла, що я втрачаю дохід, причому дохід був ну, досить, так скажімо, непоганий. Але ну, не знаю, тоді я була дуже сильно окрилена мрією. Зараз є такі моменти, коли є якийсь такий трошки гіркий осад від того, що коли ти мрієш про одне, а реальність показує, що воно якось не дуже вписується в рамки. Наше суспільство дуже далеке від гуманності, тому реалізувати мрію про притулок в нашому суспільстві ну це настільки важко. Я не кажу, що це нереально, але це настільки мега важко. Ми вже кілька років поспіль збираємо кошти на створення притулку. У нас є окрема картка, з якої від створення цієї картки не знімалося жодної копійки. Це робиться для того, щоб можна було людям відверто показати, що Дивіться, це суто на створення притулку, і жодна копійка не йде на якісь інші потреби. І ми оголошували, створюючи цю картку, що кошти будуть зняті лише тоді, коли буде можливість купити це приміщення під притулок чи землю. Ну, тобто, вже якась реалізація, власне, в даному напрямку. Ну, в результаті цікавились, дивились приміщення, яке можна буде потім переформатувати на притулок. Ну, орієнтовно хоча б мільйон гривень. За такими масштабами міста, масштабами нашого навіть тернопільського населення, це є зовсім мала сума. Але ми вже кілька років збираємо, зібрали 200 тисяч. І я розумію, що скоро мене треба буде вже в якийсь притулок віддавати. А ми якась ще настільки далека. Але, ну не знаю, чудеса стаються, можливо і з нами щось трапиться таке, що змінить раптову і різку ситуацію.
1: Як ви бачите цей притулок? Що у ньому має бути? Скільки людей мають доглядати за тваринами? Це однозначно має бути притулок
0: приватного типу, тобто створений людьми, які відштовхуються від інтересів тварин. Це в жодному випадку не повинен бути муніципальний притулок, бо вони, як показує практика інших міст, перетворюються на концтабори. Це має бути Чітко розпреділено зони, куди тваринка потрапляє, перебуває якийсь час на ізоляції, якщо є потреба на карантині, якесь надається лікування, профілактичні заходи і лише тоді вона потрапляє до решти ну, вже здорових вакцинованих тварин. Обов'язково має бути добре розвинена сфера адопції, тобто прилаштування. Мають бути грумери, мають бути якісь кінологи, зоопсихологи, які готують тварину вже до прилаштування і має обов'язково бути дуже красиво презентована лінія, коли тваринка шукає господарів. Це має бути несумно, це не повинні люди бачити отих нещасних тварин, якими вони потрапляють в притулок. Це люди мають приходити і отримувати задоволення від того, що спостерігають здорових, красивих, щасливих тварин. І радісно йти з ними додому. Скільки має людей працювати? Ну, це важко сказати. В принципі, якщо люди зацікавлені ідеєю, якщо вони хочуть допомагати тваринам, то, я думаю, навіть і десятка людей буде достатньо. Допустим. В нас зараз під опікою 54 тварини. Людей це є я і мій чоловік. Чоловік має ще основну роботу. Ну, от по великому рахунку, я. У вас вдома є домашні тваринки? Звичайно, я навіть не буду озвучувати, щоб не травмувати людей кількості. Їх вистачає і в нас вдома, і от ми зараз вже частково готуємо таку хатинку в селі, де би було трохи комфортніше тваринам. То ми ще там толком нічого не підготували, а вони вже є і там. 54 тварини за відсутності спеціалізованого приміщення, то повірте, вони є всюди.
1: Але ви кажете, що чоловік вас підтримав і фактично став і фінансовою опорою для вас. Як відреагувало інше оточення? Чи були люди, які відмовляли і чи були люди, які навпаки допомагали, коли ви залишили його і вже стали зоозахисниці? Ну, в мене коло людей, які
0: дійсно є мені близькими, воно невелике. Це, власне, моя сім'я. Моя сім'я мене намагається підтримувати, але, чесно скажу, іноді буває дуже важко, тому що якийсь момент, а його дуже важко відслідкувати, кількість тварин переходить розумні межі і виходить так, що життя обертається довкола тварин, власне життя стає практично відсутнім. Є тварини, є їхні інтереси, а вже що залишається, як ну, практика показує, Зараз для себе часу не залишається взагалі. Ми навіть десь на два дні відпочити, поїхати не маємо можливості. Маємо максимум, от протягом дня, от серединка дня, бо вранці треба вигуляти, накормити і так далі. Ввечері ті самі процедури. Ну от максимум серединка дня можна десь щось встигнути, і то не завжди.
1: Чи не шкодуєте
0: про свій вибір? А, ні, я ні про що не шкодую, тому що, ну, десь, можливо, це в силу мого характеру, в силу мого бачення життя. Зміни мені в житті необхідні, бо вони додають якусь іскру в життя. Коли життя стає рутинним і одноманітним, я не знаю, я не відчуваю, що є якийсь запал і що я готова щось робити. Мені потрібні ці зміни в житті. Тим паче, що тварин я не сприймаю як щось таке, якась чергова зміна, це мабуть, те, до чого я йшла все життя і таки дійшла. Звичайно, зараз дуже важко, тому що немає належних умов утримання тварин, немає взагалі достатньої фінансової бази, все тримається лише на людській допомозі. Ну, у нас багато є різних акцій, але все ж таки, як не крути, це зводиться до людської милостині. І це єдине, що, скажімо так, трохи затьмарює, що постійно треба думати, як вижити, що зробити, де взяти кошти на те виживання. Чи я би хотіла повернутися до котр з частин попереднього життя, однозначно ні. Єдине, що я би, напевне, трошки ще йоги, я сподіваюся, що я десь якось викрою якийсь час, просто лише для себе, бо вона, напевне, для підтримання власного здоров'я мені просто необхідна. А в принципі, я не знаю, мені здається, що якщо людина відчуває, що щось її в житті не задовільняє, що хоче вона чимось займатися, але щось її стримує, якісь рамки соціальні, якісь упередження, не варто себе стримувати. Якщо є бажання, якщо що є якесь незадоволення, потрібно йти і змінювати.
1: Як Ви думаєте, може бути таке, що коли-небудь у житті Ви знову кардинально зміните свою діяльність?
0: Можливо. Можливо, єдине, що даний вид діяльності він не дає змоги просто взяти і відмовитись. Тому що можна залишити одну роботу, написавши заяву на звільнення, можна залишити якусь іншу роботу, але ти не можеш покинути тих, хто від тебе залежний. І коли їх багато, то їх і комусь не запропонуєш в такій Ні, ну я пропоную, але чомусь не завжди їх хочуть. В нас просто дуже багато тварин хронічно хворих, з інвалідністю. Ну Тобто я розумію, що ці тварини, ну, в них немає шансів знайти сім'ю, жити окремо від мене. От. І тому якби цю діяльність я не можу кинути. Єдине, що є певний задум, який можливо нам допоможе трошки краще стояти фінансово на ногах, це діяльність, яка буде приносити прибуток на потреби власних тварин. І можливо цієї виду зміни в цій діяльності мені буде достатньо, щоб продовжувати горіти. Чи подавалися можливо на якісь гранди, щоб отримати кошти ми країн? Наразі це пробуємо. Там щоб подати на гранди інших країн, потрібні якісь певні напрацювання, щоб показати, які спроби були. Тобто, якщо ти вчора зареєстрував організацію і завтра подаєш на грант, то немає сенсу, бо тебе просто відправлять ну, скажуть. А хто ти такий взагалі? Зараз ми маємо що показати. Зараз ми вже над цим працюємо. Будемо пробувати до цього часу. Ми подавали на громадський бюджет проекти. Але, на жаль, в нас працює все
1: трішки по-іншому. Як проходить День зоозахисника?
0: Коли ти стаєш і вже на автоматі, в нас є собака-інвалід, і треба в нас є такий спеціальний туалет для собак, такий луточок, і ти йдеш посадити собачку на по цей лоточок, бо вона не вміє сама сходити. Потім починаєш прибирати котячі лутки, роздавати миски з їжею, потім біжиш в інші місця, де теж є тварини, яких теж треба накормити, за ними прибрати. Єдина радість, якщо за день не з'явилося нічого нового, і це я вже вважаю, день пройшов з відпочинком, якщо має нових стресів, нових хвостів, то це вже можна видихати ввечері з полегшенням. А так, в принципі, чесно, навіть хочеться іноді чогось іншого, тому що відпочинок – це не тоді, коли ти лежиш на дивані і в прямому сенсі відпочиваєш. Відпочинок – коли змінюється діяльність, коли ти можеш зайнятися чимось іншим, відмінним від того, чим займаєшся завжди. Ну, на жаль, це якось не складається. Взагалі, як ви любите відпочивати? Я, чесно кажучи, не пам'ятаю. Ну, останній раз ми, як в класичному розумінні людському, були на відпочинку 13 років тому. Їздили на мор. А так, я навіть не знаю. Я люблю активний взагалі відпочинок, я дуже люблю подорожі. Причому це не повинні бути подорожі в якісь далекі країни, заморські. Це можуть бути і подорожі по Україні. Ми недавно їздили в Тараканівський форт, ну це, звичайно, зайняло кілька годин, бо це є недалеко. Отакі от виїзди з міста ми собі інколи дозволяємо, і це я вважаю відпочинком
1: своїм. Якщо порівнювати усі ваші роботи, яка з них була найбільш виснажливою і забирала найбільше сил? Це робота скажімо, викладача, коли доводилось писати дисертацію, чи це йога, де можливо фізично доводилось працювати, чи зараз, коли потрібно тваринок лікувати, возити до лікаря, стежити за ними, годувати їх. Це теж робота, яка потребує багато руху, багато зусиль. Ну, однозначно,
0: зараз робота з тваринами вона є найбільш виснажливою. І навіть не тому, допустим, коли я викладала йогу, в мене було 8 годин роботи. На день, тобто 8 тренувань. Фізично це нелегко, але організм звикає і він цього вже перестає відчувати. І ну, По великому рахунку я робила це в задоволення. Фізичне навантаження, яке є з тваринами, воно порівняно теж не є важким. Навіть не дивлячись на ту цю цілодобову біганину, виснажує з тваринами якась безвихідь, яку відчуваєш, коли стикаєшся з людьми, які настільки жорстокі, що ти починаєш думати людину, а ти взагалі людина. Буквально недавна ситуація. Що Радкісна траса, їде авто, не зупиняючись, відкривається вікно, з вікна вилітає кошеня, машина їде далі. Або коли ти намагаєшся прилаштувати тварину, і ти розумієш, що вона нікому крім тебе не потрібна, хоча їй нічого не бракує. Вона має голову, чотири лапи, хвіст, вона здорова, вакцинована, стерилізована, але вона нікому не потрібна. А якісь оці наші такі амбіції, типу, я маю круту тварину, значить я крутий. Десь буває часом, що прилаштовуєш якусь породну тварину, ну навіть як породну, метиса якось, але воно візуально схоже на породну тварину і черга, вже всім воно потрібне. От був у нас котик схожий на британця, хоча він такий британець, як я, балярина, але черга була, черга, всім треба, всі люблять котів, я кажу, дивіться, маю такого мурчика, такого мурчика маю, ми от мріяли про такого, і це настільки якось оця образа за тих тварин, а чим вони гірші, хоча люди навіть не хочуть подумати про те, що ці породні тварини, там є стільки нюансів по догляду, по здоров'ю і так далі. Люди про це не думають, бо їм, в принципі, це тварина байдуже. Вона буде хвора, я не впевнена, чи вони будуть лікувати її. І якось за це таке нерозуміння людей, жорстокість цього світу. Вона якось дуже-дуже виснажує і розчаровує. Зараз є люди, які займаються просуванням законопроєктів, які намагаються створити цю законодавчу базу для захисту тварин. Воно десь трошки дає надію, що все-таки, можливо, не зараз, можливо, навіть ще не завтра, але колись почне діяти така система, на яку можна буде спертись з зоозахисникам, і тоді, я думаю, буде трошечки по іншому ситуації.
1: Якщо б так і сталося, як думаєте, зоозахисників стало би більше. Якщо б була підтримка від держави, якщо б була
0: така законодавча база, яка є в інших країнах, то зоозахисники вони просто стають менш потрібними. Я спілкувалася з однією жінкою з Канади. Вона каже: може би я вам чимось допомогла? каже, бо я тут прийшла в притулок, хотіла допомогти тут. А тут каже на одну тварину 20 зоозахисників, вони не мають що робити. Наша проблема в чому? Наша проблема в тому, що потрібно міняти свідомість людей, і люди мають розуміти таку річ. Якщо ти береш тварину, ти за неї відповідальний. Ти повинен її стерилізувати, і не повинен примножувати оцю кількість безпритульних тварин, бо це є корінь зла. Оця безвідповідальність господарів щодо своїх власницьких тварин, це і є той корінь зла, звідки беруться безпритульні тварини, бо вони з неба не падають. Приходять, власне, від домашніх тварин. Їх викидають, їх вивозять і так далі, і так далі. А добрих груп на всіх бракує. І якщо б люди просто відповідально ставились до своїх домашніх тварин, то само по собі би вже скоротилось певний відсотків на 80% проблема з безпритульними.
1: Алло, і на завершення, що би порадили тим людям, які хочуть змінити щось у житті, але не наважуються, Не боятись.
0: Просто не боятись змін, тому що зміни – це є власне життя. Ми міняємось протягом життя, хочемо ми того чи не хочемо. І якщо змінились ми, а життя залишається, тим самим виникає дисонанс,
1: який треба вирішувати. Ну що ж, дякую за розмову. Нашим слухачам нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися із зоозахисницею Аллою Ляпандрою. Це був подкаст «Суспільний Тернопіль. Друге дихання». Аби не пропустити нові епізоди, підписуйтесь на нас у SoundCloud, Apple та Google подкастах.